0: A więc jeszcze raz, drugi list Pawła do Thessaloniczan, rozdział drugi, rozdział drugi, wiersze od pierwszego do 17. Tak, a więc jak widzimy tutaj w tym liście, drugi rozdział jest jak gdyby no kontynuacją tego, co czytaliśmy już od praktycznie czwartego rozdziału pierwszego listu. Pamiętajcie o tych kwestiach, że tam nie było rozdziałów w tych listach, które są tutaj przedstawione. Był jeden list, drugi, ale w środku nie było tego podziału, który my tutaj czynimy. Czyli dzisiaj jesteśmy w drugim rozdziale i czytamy o powtórnym przyjściu Pana Jezusa Chrystusa, a właściwie o tym, co będzie poprzedzało to wydarzenie. I moi drodzy, tu już dzisiaj padły te stwierdzenia. W pierwszych w pierwszych wierszach tego drugiego rozdziału widzimy coś, co prawdopodobnie wpływało bardzo mocno na zbór te salonice, a mianowicie byli oni narażeni na liczne wpływy, przynajmniej tak można domniemywać, różnych ludzi, którzy chcieli powtarzać, że Dzień Pański już nastał. Dzień Pański już nastał. I czytamy tutaj, co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim. Prosimy Was, bracia, i teraz popatrzcie, jakie tutaj pada słowo. Zwróćcie uwagę, drugi. Abyście nie tak szybko dali się zbałamucić. Ktoś powie, no jak chrześcijanie zbałamucić? No przecież mamy jakieś fundamenty, mamy jakąś wiedzę, mamy no jakiś... no jakiś może nie tyle schemat, ale mamy możliwość oparcia się na Chrystusie i, i co się okazuje? Że Paweł ostrzega Kościół zból w Tesalonice, aby nie dali się zbałamucić i, uwaga, nastraszyć. Patrzcie, jakie tu słowa padają. Że ktoś kogoś bałamuci i straszy. No moi drodzy, czy świat nie był wystraszony, kiedy nastąpo, następował koniec XX wieku i wchodziliśmy w wiek XXI, no ludzie różne hipotezy wyczyniali. Potem pamiętacie 2012 rok, tak? Znowu kolejna sprawa. Wszyscy na coś czekali, nawet tam w grudniu to coś miało nastąpić. Filmy katastroficzne, różne inne rzeczy. I ludzie, jak gdyby, mają gdzieś tam w swojej głowie zakodowane to, że coś się wydarzy. Ale najlepiej by było znać dokładnie czas i miejsce, gdzie to nastąpi. To też taka próba następuje. Paweł mówi wyraźnie, nie dajcie się, moi drodzy, zbałamucić. I to mówię do siebie i do Was dzisiaj. A więc inaczej, nie dajcie się oszukać, że ktoś Wam będzie mówił, że tak będzie, tak będzie, będzie jak będzie chciał Pan Bóg. My mamy pewne wskazania, ale Pan Bóg będzie realizował i realizuje swoją własną swój własny plan, o tak bym powiedział. Kiedy ten koniec nastąpi? Jak to będzie wyglądało tak do końca, teraz widzimy jak zwierciadle, niby w zagadce. Ale kiedyś poznamy twarzą twarz, mówi Pismo Święte. No właśnie, czemu dajemy się zbaomucić? Czemu dajemy się zastraszyć? Odpowiedzmy. Gdybyśmy na przykład dzisiaj tak powiedzieli, zacznijmy od tej drugiej części, która brzmi następująco, że ktoś kogoś straszy. Czy ktoś w Kościele Was czymś straszył, jeśli chodzi o naukę prawdy Bożej? A jeżeli tak, to czym? Czy ktoś z Was straszył piekłem na przykład?
1: Utrata zbawienia. Proszę? To Utrata zbawienia. O,
0: utrata zbawienia. No już mamy dwie sprawy. To czym nas jeszcze straszą w Kościele, powiedzcie? Diabłem. Jeszcze raz? Diabłem. No diabłem, no tak, no, diabłem, no. Sądem, sądem.
1: Uciskiem.
0: Uciskiem, tak. Prześladowaniami z tego wynikającymi. I teraz pytanie. Co z tym robimy? Jak nasz, ten chrześcijański, ta nasza chrześcijańska postawa reaguje na tą sprawę? na skalę Chrystusowej, to będziemy znali prawdę, w którą w którym jest Chrystus. Będziemy znali prawdę, którą jest Chrystus i nie damy się co? Zastraszyć. Zastraszyć, tak? Dlaczego? Dlatego, że no, generalnie, gdy patrzymy na dawne wieki, to widzimy, że bardzo często lud, który nie był oświecony, który na przykład nie czytał Pisma Świętego, nie miał Pisma Świętego, może tak, bo to nie było wtedy jeszcze powszechne przed Gutenbergiem, więc Pismo Święte to mieli tylko niektórzy bogatsi, którzy w swoich miejscach mieli możliwość zakupienia, nie wiem, pisanej czasami przez, przez całe życie, przez jakiegoś mnicha księgi Pisma Świętego. Oczywiście się to tak troszeczkę obrazowo opisuję, ale lud był, czy też żył w strachu jakimś takim, związanym z przyszłością ale także jest oddziaływaniem tego, co jest pośród nas tutaj i teraz. Słuchajcie, tak zwany ludowy kościół, tak to nazwę, bardzo delikatnie rzecz ujmując, do dzisiejszego dnia jest straszony różnymi sprawami, demonami, różnego rodzaju objawieniami, które mają następować, a związanymi z tymi, którzy odeszli. Z duchami domowymi, Słuchajcie, ktoś powie, e, bracie, no to nie nie, nie dzisiejszy. Wystarczy pojechać do różnych miejsc w Polsce i się okaże, że ludzie całkiem w to mocno wierzą, w takie sprawy. Obawiają się jakichś spraw, które mogą wpłynąć. Obawiają się fatum, obawiają się liczb, obawiają się wielu, wielu spraw. Różne rzeczy się boją. A jeśli chodzi o kwestie Kościoła, no to myślę, że obawa dotycząca kwestii diabelskich i innych spraw troszeczkę została, że tak powiem, w umysłach ludzi odsunięta. Odsunięta na na dalszy plan, bo generalnie głosi się tezę, że diabła to chyba nie ma, tak? To jest wymysł ludzki, żeby zastraszyć Kościół. Moi drodzy, Paweł też mówi bardzo wyraźnie, abyśmy nie dali się nastraszyć, Abyśmy nie dali się zbałamucić, to jest kolejna sprawa, żebyśmy nie ulegali różnym naukom, które do nas będą wpływały. A skąd tą naukę dzisiaj czerpiemy, moi drodzy? Przede wszystkim. YouTube'a. <grych> <grych> Nazywają to wujaszek gogle, tak?
1: <grych>
0: no, ale a, słuchajcie, my się śmiejemy z tego. Przepraszam, śmiejemy się z tego, że czerpiemy naukę. Ale moi drodzy, ze zgrozą stwierdzam, że dzisiejszy Kościół, dzisiejszy Kościół głównie czerpie naukę z tego, raczej z wielkim przekonaniem, a to no to czasami się jakby nie chce czytać. A jeżeli się chce czytać, to ze zgrozą stwierdzam, że to co usłyszeli tam, czyli w google, czy tam gdzie indziej, próbują dopisać, czy też w jaki sposób zawrzeć w tym. No, po prostu nieporozumienie. To jest kolejne oszustwo diabelskie. No, moi drodzy. To jest to, to, to zbałamucenie, które dotyczy Kościoła. No. Bo Kościół... Dawniej było tak, że no, chodziło się do Kościoła, bo tam jeden ksiądz, pastor, zwał to jak zwał, powiedział kazanie. Jak powiedział, tak powiedział, ale powiedział. A teraz się okazuje, że co? Jedno kazanie tu, drugie w tam, trzecie jeszcze gdzie indziej, a dobrze by było posłuchać, co oni myślą. I teraz człowiek ma to wszystko tak w swojej głowie, Oczywiście to, że wie więcej niż pastor, to nie ulega wątpliwości. To ja mam tego pełną świadomość, jak staję zakazalnicą, że Kościół wie więcej niż ja o wiele. I no, z pokorą mogę jedynie powiedzieć, wiem ile wiem z Bożą pomocą, ale to powoduje, że człowiek na skutek tego wszystkiego, co na niego wpływa, to już nie wie, w którym miejscu jest, nie wiadomo czasami nawet w co wierzy, moi drodzy. I potem dochodzi do czegoś takiego, że jest tutaj, jest tam, jest wszędzie i nie wiadomo gdzie. A najbardziej jest trudne w tym wszystkim to, że nie nie chce opierać swojej wiary na fundamencie, którym jest Jezus Chrystus, tylko na tym, co usłyszy. Dlatego nie dajmy się zbaamucić. Uwaga, przez to się nie mamy dać zbaamucić w rozumieniu Pawła. Przez wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas napisany, jakoby nastał Dzień Pański. Czyli o co tam chodziło? Chodziło o to, że niektórzy twierdzili, że Chrystus już zszedł. Powtórnie. Przynajmniej tak możemy domniemywać. W pierwszym kościele, tam w Oni byli przekonani, przynajmniej niektórzy, że Chrystus już się gdzieś pojawił. Chrystus już gdzieś jest. Przynajmniej na, na ten dzień, yy, znaczy na to, co czytamy, tak możemy tutaj wyciągać. Czy pamiętacie z historii ostatniej podobne zachowania? No. Kto tak wymyślił, że Chrystus, czy tam no w ogóle, Świadkowie, że Tim. Proszę? No, między innymi. No już dobrze, ja, ja jestem daleki od nazw, od nazw, ale pojawiają się ludzie, którzy tak myślą. Cytat. A więc e, pewien człowiek, tu mam zapisany rok, w 1875 roku przyjął datę 1914. No, ja wiem kto, <laughs> że Jezus po, powróci i e, w tym czasie, tak? Moi drodzy, no w 1914 roku coś się wydarzyło, to każdy z nas na pewno słyszał, Chodzi o pierwszą wojnę światową, początek I wojny światowej, ale generalnie przyjście Pana nie nastąpiło, czy też ten jakiś koniec. To co wymyślono w 1916?
1: Że duchowo.
0: Tak jest, ja tutaj sobie zapisałem to w ten sposób. Ogłosił, że Jezus powrócił, ale był to powrót niewidzialny. To jest cytat. No po prostu, słuchajcie, wiele rzeczy można, żeby udowodnić swoje, tak? Że Jezus powrócił, ale był to powrót niewidzialny. To jest 1916 rok. I wielu ludzi, uwaga, do dzisiaj jest w tym przekonaniu i żyje pośród nas. Albo według Biblii Jezus wróci na górę Albo. To są, słuchajcie, różne dziwne rzeczy. Na z 2000, Harold Kamping, też taki słynny. Tak. W Stanach Zjednoczonych. Aż
1: w całej majątności ludzi. Ludzie sprzedawali domy, żeby to rozkleść biblijny po całych Stanach, żeby rzeczywiście Pańskiemu
0: wyliczył. No i moi drodzy, no właśnie. To, co brat tutaj mówi, wyliczył, tak? To jest w naturze człowieka, że człowiek próbuje coś, nie wiem, wyliczyć, yy, yy, matematycznie do czegoś dojść, to tak jak, przepraszam, dzisiaj jest pandemią, że oni wyliczyli, że algorytm pokazuje, że tyle będzie zachorowań kiedyś tam, nie? No może pokazać, że faktycznie tak będzie, ja nie, ja nie neguję tego, ale wielu rzeczy możemy wyli- wiele rzeczy możemy wyliczać.
1: To kilkanaście lat temu taka moda była, że kod Biblii, tak, że niby taki. jakieś wartości gematryczne w całej Biblii w tekście hebrajskim e, są ukryte i że tam jak, e, jakiś algorytm był, że to wyliczani, i że niby wszystko, wszystkie wydarzenia przeszły, przyszłe, że komu
0: miało się dać z.. Tekstu, z tekstem wyciągnąć i wyliczyć.
1: w języku hebrajskim ta litera ma, tak. swoją, ma swoją wartość liczbową. Liczbową,
0: tak to jest wiadomo Liczba. sprawa. Znaczy to, to, to daje może inaczej to daje dużo możliwości wyliczania w tym momencie. Tylko czy Pan Bóg nas czy, może inaczej czy Pan Bóg przez Jezusa Chrystusa zachęcał kościół do wyliczania czy do czekania? No do czekania, no to jest prosta sprawa, ale człowiek chce liczyć bo no w tym momencie co? Liczy na siebie, tak? że coś ewentualnie odkryje. Dlatego, moi drodzy, to nie chodzi o naśmiewanie się z tego, że nie, nie, nie chodzi o to, żeby naśmiewać się z ludzi, którzy liczą, żeby potępiać tych, którzy mają takie objawienia, które tutaj przytoczyłem, czyli 1914-16 czy tam jak brat powiedział 2000, to nie chodzi o potępianie, naśmiewanie się z tych ludzi, i pukanie się w głowę, co oni wymyślili. Chodzi o kwestie tego typu, że Kościół ciągle jest narażony, także i dzisiaj, na to, aby zostać oszukany. Inaczej zbałamucony przez różne dziwne rzeczy. I to jest najgorsze w tym wszystkim. Dlatego mówiąc te słowa do Was, zawsze będę Was zachęcał do jednej rzeczy. Nie szukajmy wszędzie odpowiedzi na różnego rodzaju pytania, tylko szukajmy w Słowie Bożym. Nawet jeżeli mamy dostęp do internetu i tam wygooglujemy różne rzeczy, które coś nam tam wskażą, to traktujmy to bardziej jako wiedzę dodatkową, ale prawdy szukajmy w Słowie Bożym, bo to jest istota tego wszystkiego, co jest najistotniejsze. Dlatego Pismo Święte mówi w trzecim wierszu Niechaj was nikt, patrzcie, w żaden sposób nie zwodzi. Zwróćcie uwagę, my czytając list do Tesaloniczan, ten drugi rozdział, to co byśmy chcieli, o czym byśmy chcieli przede wszystkim mówić? O antychryście. Kiedy przyjdzie antychryst? Co zrobi antychryst? Jaki jest antychryst? I wszyscy się, mówiąc tak kolokwialnie, podniecają tym antychrystem, tak? Wyrasta na góru, nie? A tak właściwie, moi drodzy, cały ten list, to, to jest jedno wielkie wezwanie do Kościoła dane przez Pawła. Słuchajcie, niech was nikt nie zwodzi, nie ulegajcie różnym dziwnym rzeczom, bądźcie ludźmi, żeby, którzy w żaden sposób się nie chcą dać zwieść popatrzcie, znowu powtarza to Paweł kilka razy on ostrzega Kościół żeby po prostu nie dziwaczył o tak bym powiedział tylko żeby po prostu trwał przy Panu Jezusie Chrystusie, który jest podstawą wszystkiego i teraz właśnie w tym trzecim wierszu kontynuując też miś Michała którą powiedział, że wszystko ma swój czas i to nie jest tak, że zaraz jutro dzisiaj przyjdzie tylko jest powiedziane w ten sposób Niech was nikt nie zwodzi w żaden, żaden sposób, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie co, odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwy, syn zatracenia. I tutaj właśnie przechodzimy do tego, że coś się albo ktoś się musi objawić, i tutaj jest właśnie to, można powiedzieć, czy dalej jest opisywane o człowieku niegodziwym przeciwniku, który będzie się wynosił ponad wszystko, co zwie się Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. I moi drodzy, teraz muszę wam powiedzieć o jednej rzeczy, zanim przejdziemy do kwestii omawiania tak zwanego guru wielu, czyli antychrysta, którzy pasjonują się tym tematem bardzo mocno. Zastanawiając się, kim będzie ten antychryst, czy będzie on mieszkał w Watykanie, czy będzie on mieszkał w Jerozolimie, a może w ONZ, tak? Będzie szefem, to nawet taki film widziałem, cały, cały cykl. Także słuchajcie, no, 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 ludzie się pasjonują tymi sprawami, no. Pytanie, czy ktoś z Was, czy ktoś z was słyszał o takim wydarzeniu, że już raz ktoś w świątyni zasiadł. Antioch Epifanes. na no, no, historycy, no. A ja tutaj próbuję na atmosferę jakoś na tam, a tutaj przychodzi no, dwóch panów i rozwiązuje sprawę. No więc tak, zgadza się, Antioch Epifanes, który, no można powiedzieć w tej tradycji helenistycznej, bo tak byśmy o nim mogli powiedzieć, był tym, który no, zdobył Jerozolimę, zbezcześcił ją dosłownie, i tutaj zapisałem, że zbudował sobie ołtarz dla Boga z małej litery Zeusa i ofiarował w świątyni świnie dosłownie. Czyli to już nastąpiło przed narodzeniem Chrystusa. Świątynia została już raz zbezczeszczona. I to jest, uwaga, fakt historyczny. Fakt historyczny, że takie coś nastąpiło. Czyli można powiedzieć, że teraz czytając do Tesalonicza możemy powiedzieć, że owszem, to może nastąpić jeszcze raz. Może, bo jeszcze jest to niemożliwe dziś. Dlaczego? Dlatego, że świątynia nie jest zbudowana. Ale też możemy powiedzieć, że już kiedyś to nastąpiło w czasach yy, tych tak zwanych tego okresu post Kiedy to różny podział Imperium Aleksandra Wielkiego doprowadził do tego, że poszczególni władcy tamtejszych, w tym przypadku władca syryjski, doprowadził do stłumienia powstania i doprowadzenia do takiej niegodziwości, która była dla Izraelitów, no po prostu czymś nie do pomyślenia, czymś nie do pomyślenia, czymś nie do pomyślenia. Kiedy to nastąpiło tak z ciekawości, ktoś wie? Który to był wiek? Nie drugi przed Chrystusem. Właściwie tak, drugi przed Chrystusem, Tysiąc, znaczy 169 mniej więcej przed Narodzeniem Chrystusa. To wtedy nastąpiła ta właśnie kwestia związana z Antiochem Epifanesem. I teraz moi drodzy, czytamy o tym, że ten, który przyjdzie, który będzie przeciwnikiem Boga, czyli tym Anty, Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co zwie się Bogiem, tutaj z Bogiem z dużej litery, lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej. Czyli teraz musimy sobie powiedzieć o jednej podstawowej sprawie. Jestem prawie, że w stu procentach pewien, jestem przekonany o tym, że musi dojść do odbudowania świątyni. I myślę, że się z tym zgadzamy. Że raczej to jest fakt pewny, który jest przed nami. Nie jestem, nie wiem, kiedy to nastąpi, z perspektywy dzisiejszego czasu i tamtych relacji, które się odbywają w Jerozolimie i nie tylko, można by założyć, że tak jak ktoś powiedział, wszystko jest przygotowane, ale ja powiem w tym momencie i co z tego. Uwarunkowania są takie, że na dzień dzisiejszy nie wydaje się, że jest to w ogóle możliwe, aby nastąpiło odbudowanie świątyni w najbliższym czasie
1: jakby to zatrzymał.
0: O, i to jest właśnie to, o czym mówiliśmy wcześniej, że coś jak gdyby to powstrzymuje, tak? Ja bym, a ja powiem inaczej jeszcze, że to coś, o którym tutaj już brat Michał tą zagadkę rozwiązał dzisiaj, jakoś tak dzisiaj, przepraszam, do Ciebie cały czas to odnoszę się, że, tym, że Duch Święty powstrzymuje to, w co wierzymy, powstrzymuje to, a ja bym dodał do tego jeszcze jedną sprawę, a mianowicie Bóg w swojej łasce daje nam jeszcze czas łaski. A w pełni wejdą. O, Aż właśnie. I to trzeba tak powiedzieć. powiedzieć. Czyli ten czas jeszcze nie nastąpił. Znaki są coraz większe i widzialne, ale z drugiej strony mogę powiedzieć, że znaki zawsze były. Aczkolwiek trzeba dodać, że, to jest, że przyjdzie najpierw odstępstwo, że zanim przyjdzie Chrystel, Dokładnie. Czyli fałszywe nauki. Czyli możemy powiedzieć, że... Tylko wiesz, bracie, bracie, powiem Ci tylko tyle, że fałszywe nauki w kościach to cały czas były. Tak. Od samego początku. Zawsze. Nawet te salonice już mieli problemy. Zobaczcie, już w jak przyszło i zaczęło kombinować. Nie? Nam, Listy, różne inne rzeczy. Z, tego, z mojej wiedzy historycznej tak? zauważyłem, że najwięcej nauk zaczęło powstawać tak namnożenie fałszywych nauk do XIX wieku, a potem cały lawinowo dorośnie. Restauracjami. Od XIX wieku to praktycznie wysyp nowych sekt kościołów i dziwnych nauk. Jeszcze, ja, jeszcze ja mam na to pewną tezę, ale za chwilę powiem. Jeszcze
1: jest takie zjawisko, że dzisiaj, jak o tych właśnie końcu świata, przejściu i tak dalej, sobie różne teorie snujemy, to na kanwie na przykład objawienia Jana, da się takie całkiem jakby spójne wizje, jakieś teorie trochę spiskowe, na przykład o tych chipach, tak dalej. Tak, tak, tak. Ja nie mówię, że one są prawdziwe albo nieprawdziwe, tylko mówię, że są, i że jakby przy dzisiejszym stanie wiedzy, przy dzisiejszej naszej znajomości rzeczywistości.
0: W ogóle da się coś takiego, coś takiego stworzyć, wymyślić. Dokładnie, tak? że jest to możliwe, tak? tak? a
1: jeszcze, jeszcze na przykład nie wiem, w XVIII wieku to Tomasz Jefferson jak chciał te prawdy biblijne odrzucić, no to dla niego objawienie Jana to był jakiś, jak to pisał, że sen pijanego wariata, że w ogóle tam ładu i składu nie było. No bo a, nie potrafił sobie tego wyobrazić. A, a dzisiaj my potrafimy. Dokładnie. No tak,
0: na kanwie tego i tej dygresji, którą powiedziałeś tutaj, czy też tej tezy, to mogę powiedzieć jedną rzecz. Czy ktoś w średniowieczu potrafił sobie wyobrazić na przykład taką sprawę, że Pan Bóg zna cały Twój życiorys i że on gdzieś tam jest zapisany w księdze. No to taki średniowieczny sobie tam może wyobrażał skrybę, który zapisuje, że dzisiaj brat Michał był na przykład człowiekiem, który nie umył porządnie rąk. Jako małe dziecko oczywiście. I to ewentualnie było coś złego dla rodziców, którzy Cię wychowywali. Teza. A więc yy, dzisiaj jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, że całość naszego życia może być nam przedstawiona. Bo gdzieś tam może być zapisana, nie wiem, na twardym dysku. Przyjmijmy to tak. tak?
1: Symboliczne.
0: Tak? Symboliczne oczywiście. Więc pewne rzeczy sobie potrafimy... Ale wracając do tej tezy, którą tutaj nie, żeście... Ale ja
1: nawet rysi... nie symboliczne, bo na przykład, że nam zostanie film z
0: Życie Przedstawiony. To
1: zup, potrafi zupełnie się mieścić.
0: Teraz, teraz Adam. A w
1: średniowieczu to przecież by nie
0: wiedział, co to znaczy. Nazwany byś był wierzchiem, szarlatanem. Na przykład zabici dwój świadkowie z objawienia, tak. Że cały świat tak ogląda. No właśnie, co to znaczy, że cały świat będzie oglądał tych dwóch świadków? Nie, no jest to no, możliwe. W no dokładnie. To, jak, mogli, jak nie było technologii, właśnie takiej. Tak, a teraz wszystko jest możliwe. No nie? właśnie. Więc moi drodzy, no pewne rzeczy się zmieniają, ale a propos tej tezy i rozwoju tego, co mówiliście, że mnożenie się różnych dziwadeł, tak to określę, w tym czasie. No moi drodzy, przede wszystkim trzeba powiedzieć, bracie, z perspektywy socjologicznej jedną podstawową sprawę. Średniowiecze to jest jakaś określona liczba osób na całej Ziemi. A właściwie gdzie? W tym świecie tak zwanym rozumnym, który był w jakiś sposób tam postrzegany, czyli Europa, trochę Azji. Dzisiaj... No, bracie, no, yy, pomnaż- kiedy nastąpił taki diametralny ruch i skok w pomnożeniu się społeczeństwa? No właśnie w XIX wieku. I w tej epoce przemysłowej, koniec tego czasu i. Tak, ale do czego zmierzam? Bo ja do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że po prostu to powoduje, że mnogość. Przede wszystkim jest większa populacja, większa populacja tworzy to, że ludzie, no, jest więcej ludzi, którzy mają różne swoje spojrzenia, po każdy jest rozumnym człowiekiem, a oprócz tego dochodzenie z wiedzą o tym, do innych ludzi jest łatwiejsze, czy też było łatwiejsze od XIX wieku niż wcześniej. No, no taka jest prawda, jeżeli Luther, jeżeli Luther, to tak sobie powiedzmy szczerze, urodziłby się, ja tak założę, on wystawił swoje tezy w 1517, a gdyby się tak urodził w 1417, to miał dużo problemy. A wiecie jakie problemy? Techniczne. A wiecie dlaczego? A, Dlatego, że jeszcze nie było druku.
1: Próbowali,
0: próbowali, ale nie wyszło, bo nie wyszło. A dopiero jak Luter wychodzi ze swoimi tezami w XVI wieku, czyli 1517 rok, to się okazuje, że tekst wypowiedziany, przyjmijmy te 95 tez, były czy nie były, niech są zapisane, w jakiej formie, czy były przybite, czy nie były przybite, na pewno były odczytane. Ale do czego jeszcze skończę myśl, że w tym momencie te tezy zostały wypowiedziane, ale za następnego dnia ktoś potrafił je wydrukować i były, załóżmy, już nie tylko w Wittenberdze, ale w ościennych miejscach. A za tydzień były w Jerozolimie, no tak można je powiedzieć. I to powodowało, że ludzie mieli tą wiedzę, tak? że ludzie do tego doszli. A dzisiejsza wiedza to tak mydli ludziom w głowie, że po prostu, ja to nazywam rozwodnieniem umysłu człowieka. Przesyt informacji. Przesyt informacji powoduje, że człowiek już nie wie, czego się ma uchwycić do końca. Po prostu nie wie, stoi jak na ruchomych piaskach. I niby mówi, że wierzy, a tak właściwie to nie wie, czy wierzy. I stąd też ta turystyka ewangelikalna, po różnych kościołach chodzimy, po to nie tak, a ten tak, a ten pastor powiedział, ma taką, ten nie, to ja się z nim nie zgadzam, to do następnego, a jak tamten nie, to ta spektrum duże, robię co chcę pokazuje, że Pan ma swój czas. Wszystko, Dokładnie. Wszystko będzie miało swój określony czas i według Jego woli będzie się wszystko działo, On wie kiedy, kiedy przyjdzie Chrystus i mamy po prostu czekać, bo my czasami mamy takie wrażenie, że my jako w Kościół, bo On mówi to do siebie, zapominamy o, o to, co się stało na, na Golgocie, że Chrystus umarł i wygrał z Kotami. Dokładnie. A, no właśnie, my chcemy wygrać sami z sobą chyba, ale powiem tylko tyle, że... To, co powiedziałeś, bracie, jest oczywiste. Ważne. Powinniśmy się tego trzymać. Ale zaryzykuję te ja powiem nierealne Bo my dzisiaj stąd wyjdziemy, moi drodzy, i w 90% zaryzykuję stwierdzenie, że wrócimy do domu i wygooglujemy słowo antychryst. <gryst> Autentycznie, nie, Mam takie przekonanie, no? I wygooglujemy antychryst, nie? Co to jest, no? I zaraz będziemy słuchać, no bo taki jest człowiek, moi drodzy. No. no taki jest człowiek i dlatego, moi drodzy, bardzo was zachęcam, żebyście zwrócili uwagę, o co apostołowi Pawłowi chodzi najbardziej w tym fragmencie. Oczywiście on mówi o antychryście, ale on przede wszystkim co robi? On ostrzega Kościół. Nie dajcie się zwieść. Tak jak powiedziałeś, Pan Bóg ma swój plan. I tego się utrzymajmy. Pan Bóg ma swój plan. Pan Bóg ma swoją wolę dla Bo On jest tworzycielem, a nie ja. I Pan Bóg wie, co jest najlepsze. Kiedy nastąpią pewne rzeczy, czy w ogóle... To, to tak jak byśmy powiedzieli, o, dzisiaj wybudowanie świątyni jest realne, ale myślę, że z perspektywy politycznej to jeszcze kilkadziesiąt lat musi nastąpić, żeby ta świątynia została odbudowana. Może nawet set. Ale ja wam powiem jedną rzecz. Jak ja byłem młodym człowiekiem, który zaczął dorastać i zaczął pewne sytuacje rozumieć, a kiedy miałem lat 15, w Polsce następował przełom Solidarnościowy, 16 lat wtedy miałem, i wtedy pamiętam rozmowy jeszcze w szkole średniej i dalej, czy może upaść Związek Sowiecki. Wszyscy mówili niemożliwe. Cały plan, strategia geopolityczna świata nie dopuści do tego, to jest nierealne, bo ta równowaga powodowała, że było jak było, ale było wiadomo, tu jest źle, tam jest dobrze, ale jest równowaga, tak? Co się okazało? Że jest możliwe. I tak jak mówimy o Jerozolimie, nie, dzisiaj świątynia, no sobie, że ktoś przyjeżdża dzisiaj buldożerem i rozwala meszet Omara. No to Arabowie, wszyscy Arabowie robią krucjatę, no. No nie ma dyskusji. Na dzień dzisiejszy wszyscy biorą, czy, się, czy to sunici, czy szyici, czy jacyś jeszcze inni. Wszyscy przyjdą, zjednoczą się i dawaj No, ale taki dżihad konkretny, nie tylko deklaratywny, tak bym powiedział. Ale u Boga wszystko jest możliwe. No. Ale kiedy to nastąpi? Dlatego on mówi, nie dajcie się zwieść, że to będzie jutro, pojutrze, tylko czekajcie, każdego dnia czekajcie. Czekajcie, aż Chrystus przyjdzie. To jest główna myśl tego fragmentu, której my często, ja osobiście także nie widzę albo nie chcę zobaczyć. Człowiek, no chyba nie zrobimy tego człowieka niegodziwego, no spróbujemy jeszcze troszeczkę. Człowiek niegodziwy, tutaj sobie zapisałem, człowiek bezprawia, ma w pogardzie wszystko, co święte, zaprzecza moralności, wszelkim wartościom etycznym, jest przesiąknięty złem, aż do szpiku kości. To jest cytat. Ale jaki ten Antychryst będzie? To ja Wam muszę powiedzieć, że ja nie wiem. Ja wiem tylko jedno, że będzie zaprzeczał Bogu. A czy on będzie, nie będzie przestrzegał wartości etycznych? To ja nie wiem. On może być całkiem etycznie zachowującym się człowiekiem. Czy on będzie moralny? Nie wiem. Może i będzie moralny. W sensie, nie wiem, cielesnym, jakimkolwiek innym. Ale wiem jedno, że będzie zaprzeczał Bogu. Będzie zaprzeczał Jego wielkości. Możemy zastanowić się, o jaką tutaj wielkość chodzi. Co on będzie chciał podważyć? No, generalnie wszystko wskazuje na to, że będzie podważał wielkość pana Jezusa, Chrystusa i jego ofiary. To w tym fragmencie można wyczytać. Że on będzie podważał wielkość tej chry- Chrystusowej mocy, bo będzie tym, jak często mówimy, antychrystusem, tak? <śmiech> Czyli będzie tym, który, jak czytamy Jezus, zabije tchnieniem ust Twoich. Będzie miał wielką moc, znaki, cuda i tak dalej. Będzie oszukiwał, ale jaki sposób oszukiwał? Będzie mówił, nie wiem czy zauważyliście jedną rzecz, Jaka jest najlep- jakie jest najbardziej subtelne oszustwo?
1: Że. 80% prawdy i 20% fałszu.
0: Dokładnie. Czyli ja bym nie powiedział, że on będzie jakimś amoralnym człowiekiem. On nawet będzie, może, kulturalny bardzo. Może nawet będzie może religijny. Stąd też ta właśnie teza, która mówi, że Antychrys prawdopodobnie wyjdzie z kościoła albo będzie jakąś kopią. A gdzie najlepiej tą kopię odzwierciedlić? No w społeczności, tak? Oczywiście to nie jest, dzisiaj z Batem Wikariuszem rozmawialiśmy na tym, no gdzie jest fragment na ten temat napisany, że on z Kościoła wyjdzie? No jest duże prawdopodobieństwo. No, bardziej, no właśnie, to bardziej historyczna kwestia, niż, znaczy,
1: chyba tam w, w było, że... że wielu
0: antychrystus jest, tak, to jest fakt. Ale to wiecie, aż się, aż się prosi taki znowu obraz historyczny, dużo historii mówimy, aż się taki obraz historyczny prosi tutaj przedstawić. Kiedyś czytałem w takiej jednej książce, no właśnie, czy to była książka typowo historyczna, to myślę, że Michał może mnie zganić, bo on to raczej jest takim bardziej dociekającym, ale przedstawię ten fakt kiedy zdobywano, kiedy w 1936 roku poprzedniego wieku nastąpo, nastąpiła rewolucja we Francji tak? i franki, frankiści atakowali no, republikanów, to tak można by powiedzieć, to w pewnym momencie ostał się w tej całej batalii tylko Madryt i tam jest taka historia, która mówi, nie wiem czy to na faktach, dlatego, ale ją czytałem, więc się z wami dzielę że szły jakieś cztery kolumny wojsk, na tych frankistowskich, na broniący się Madryt, i jeden z generałów, to no, sobie tutaj zapisałem jego imię, jak znajdę oczywiście, Emil Mola, tak się nazywał ten generał, faszystowski generał, został zapytany przez jednego z dziennikarzy, jak planuje przeprowadzić szturm na Madryt. I on odpowiedział w ten sposób, hm, mam pięć kolumn, czy też dywizji, które idą na Madryt, a właściwie niektóre z nich już są tam. I stąd y, to jest właśnie ta cała teza, ten cały obraz historyczny, który został tam zapoczątkowany, czy też przedstawiony nam, mówiący o tak zwanej piątej kolumnie. Czym jest piąta kolumna w tym rozumieniu? Cztery kolumny, czy też dywizje, szły na Madryt, a jedna była w środku w mieście, Zdrajcy. czyli Zdrajcy. I to jest, myślę, że bardzo ciekawa Ciekawy obraz, który może nam zobrazować, może, ale tak jak powiedziałem, jeszcze raz powtórzę, może, to, co może nastąpić w najbliższym czasie. Że antychryst może wyjść z kręgów kościelnych. A nawet bym powiedział ewangelikalnych. Bo on będzie bardzo dobrze znał Czytamy, że no będzie zawsze, ale słuchajcie, to jest teza, żeby było jasno, żeby mi nikt nie powiedział, że na waliców to głoszą, że on wyjdzie z waliców na przykład, nie? Nie, nie, bo no, Boże, słuchajcie, nie? jest taki obraz, później w z panem już,
1: prawda?
0: No jest, wiele jest już, ale słuchajcie, wiecie, to tak, ten antychryst, no właśnie, czy on będzie wywodził się z zewnątrz, czy, z, czy będzie od nas? Ba... No więc właśnie, czy to... Że będzie z
1: oddajne.
0: No, no... Ja znam człowieka, który ma na imię Dan i mieszka na Śląsku. Mogę go wam przedstawić. Nie, ale teraz mi już to wszystko. Dobra. I tak, słuchajcie, się mają sprawy właśnie, że czasami nie wiemy o pewnych rzeczach, a przyjmujemy je jako coś, co jest faktem. I się ich trzymamy, więcej walczymy o nie. A to jest największe, co może być zwiedzenie w Kościele. Zostaw te sprawy Panu Bogu. On tym wszystkim pokieruje. I pamiętaj, że ten, który ma przyjść, ja myślę, że jeszcze czasami będę powracał do tego antychrysta w naszych rozważaniach środowych, chociaż za tydzień brat Samuel będzie mówił. Tak więc troszkę sobie zrobimy przerwę z listu do Ale moi drodzy, ten, który przyjdzie, będzie na pewno przeciwstawiał się Chrystusowi, będzie zaprzeczeniem Chrystusa, będzie podważał Chrystusa, ale będzie prawdopodobnie człowiekiem, który będzie na tyle, tak to określę, nobliwy, że pociągnie wielu. Nie, nie słyszę, ale nie będzie. Moi drodzy, tak więc dzisiaj kończymy tym taką refleksją. Jeszcze przed nami sporo dotyczącego dotyczące kwestii antychrysta i myślę, że w następnych rozważaniach Zrobimy sobie taką listę na zasadzie porównania. Jezus Chrystus i Antychryst. Jak to może wyglądać? Także spróbujemy to zrobić na następnych naszych spotkaniach. Dobrze? To jeszcze nie wszystko. Ja jako stary nauczyciel muszę Was zapytać, co zapamiętaliście z tej lekcji dzisiejszej? Co jest główną myślą tego, co chciałem Wam powiedzieć? I? Tak jest. A więc nie damy się zastraszyć, nie damy się zbałamucić i co? I czekamy na przyjście Pana. To jest istota. Nawet jeżeli wujek gogle ma rację, nie? No bo jak nie ma racji, no. Dobrze, zapraszam do modlitwy, powstanie.